0: Hola,
1: somos Marta y Alma, te damos la bienvenida a Entrelequitas.
0: Un podcast inspirado y creado por y para mamás, que tiene como finalidad brindarte un espacio de acompañamiento y
1: sororidad. Una tribu auditiva en donde nos acompañaremos a través de compartir historias de lactancia.
0: Así como escuchar especialistas que nos brinden información relacionada no solo a lactancia, sino también a todo aquello que como madres
1: nos preocupa, ocupa y o genera dudas. Acompañémonos en este camino de maternidad, que es un proceso de deconstrucción y construcción continua. Recuerda darle me gusta a este episodio, de esta forma nos apoyas a llegar a más mujeres a las que les sea de utilidad esta información. Nos da mucho gusto que estés aquí, así que sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todas, todos? Eh, pues bienvenidos a Entre Lechitas, un capítulo más. El día de hoy tenemos como pregunta, ¿cómo identificar a nuestro pediatra prolactancia. Vamos a ver, a ver algunos puntos en los cuales creemos que es sumamente importante tener el apoyo de nuestro pediatra, ya que es el que va a estar checando todo lo, lo mínimo necesario para que el desarrollo de mi pequeño o pequeña se encuentre dentro de los parámetros eh, normales, ¿de acuerdo? Y para ello siempre creo que es importante tener a un profesional de la salud que esté en sintonía con nosotros y sobre todo un uno que esté en sintonía con la lactancia materna, ¿de acuerdo? Pues el día de hoy vamos a arrancar por acá con Alma Castillo, que es eh, la titular de, de este podcast. Y pues bueno, vamos a dar eh, un poquito de rienda suelta a lo que son estos puntos centrales para lo que es cómo identificar a nuestro pediatra prolactancia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos
0: días, bienvenidos. Bueno, buenos días porque nosotros estamos grabando aquí de día, pero dependiendo de la hora que lo escuches, bienvenida a este espacio en el que tratamos de compartirte pues información eh, de manera como más amena de mamá a mamá, porque pues antes que nada Marta y yo somos mamás, después ya todo lo demás que viene, pero primero que nada somos mamás. Y quiero recordarte que este podcast, estas grabaciones son completas y totalmente caseras, es un podcast Casero, grabado en nuestros en nuestras casas, etcétera. Así es que si por ahí hay algún este vicio o cualquier cosa que escuches pues bueno, lamentamos muchísimo el inconveniente, tratamos de que sea lo mejor posible, pero bueno, para, para que sepan y, y, no, y no haya por ahí como, como ningún inconveniente. Pero bueno, bienvenidas. Hoy vamos a platicar sobre este tema que la verdad es que nos parece importantísimo porque mmm, pareciera que no, y a veces no le prestamos como la atención debida al momento de mmm, escoger al pediatra que nos va a acompañar en este camino de los primeros días, sobre todo de la maternidad y la llegada de nuestros bebés. Eh, de hecho, estoy segura que a más de una les ha pasado, que es el pediatra que no conocían, o sea que muchas lo conocemos el día del nacimiento, bueno, en mi caso no, y estoy segura que Marta también fue a, a, a conocerlo previo al nacimiento de sus peques, pero muchos lo conocemos ese día, o sea, ni siquiera le habíamos visto la cara. Y qué importante es inclusive desde antes, porque generalmente es como el, parte del equipo del ginecólogo, ¿no? O la ginecóloga. Entonces, ya es así como que yo voy con la ginecóloga o el ginecólogo tal, y él tiene a su equipo, anestesiólogo, pediatra, etc., etc., y está perfecto. O sea, si al final deseamos hacerlo así, está súper, pero es bien importante saber que siempre tenemos el derecho de conocerlo y pedir una consulta previamente para poder platicar con ese pediatra o esa pediatra al respecto de cómo va a ser el nacimiento, cuáles son las prácticas que realiza, qué pasa inmediatamente naciendo nuestros bebés. Obviamente tú estás pensando quizá en un marco de un bebé sano, pero inclusive también se vale hacer preguntas como si algo llegara a suceder, pues qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo esto nos ayuda a poder prepararnos para lo que pueda venir después y también a tomar decisiones, porque creo yo, y ya tú me dirás, Marta, o sea, el, el, lo que hace un pediatra y un ginecólogo, pues es darnos un servicio, y en ese sentido, quienes definimos el servicio que queremos o no, pues somos nosotras, y obviamente junto con nuestras parejas. Y, y claro que se vale el cuestionar, el preguntar, y hasta tomar la decisión de cambiar ¿no? eh, de, 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 de personal.
1: Sí, claro, totalmente. Siempre es importante, como les decía en un inicio del episodio, estar en sintonía con esa ese profesional de salud. Al final, no sé si les ha pasado, creo que todos hemos pasado que hay algo que cuando vamos a alguna consulta no nos gusta, no nos parece, no nos, no nos sentimos como bien. Entonces, es importante que en este caso también eh, cuando vayamos con un profesional, si algo nos hace ruido, pues con toda naturalidad pues estamos adquiriendo un servicio. Podemos cambiar. Si no está en sintonía con lo, nuestro deseo, cómo va a ser, qué es lo que nos está ofreciendo, pues adelante, hay que cambiar en este sentido. Hay veces que desgraciadamente también, digo, estos eh, ocurren de la forma privada. También en muchas ocasiones ocurre que en el servicio público pues no es lo que esperábamos, ¿cierto? Entonces también es como para ver que eh, eh, en este sentido, servicio público pues a lo mejor tienen viejas prácticas, no están tan actualizados ya que requiere algunas otras cuestiones como eh, tiempo requiere eh, también este, una inversión importante para la actualización y este tipo de cuestiones y entendemos que en muchas ocasiones es, las instituciones no tienen este, este material por así decirlo, este recurso tan a la mano pero es importante que también por nuestro lado sepamos por dónde buscar también la información, cuáles serían como esas banderas rojas, estas red flags que, que, que conocemos eh, en este caso, para darnos cuenta si mi pediatra es prolactancia o no es prolactancia. También las instituciones públicas, aunque no estén algunas tan actualizadas, se supone que tienen que tener un protocolo para llevar a cabo toda la parte de lactancia que se lleve a cabo. No tienen que tener publicidad de sucedáneos ni todo este tipo de situaciones. Entonces es importante que eh, eh, veamos que no tengan kit en este caso, por ejemplo, de publicidad de fuera del consultorio, de alguna farmacéutica de alguna publicidad o a, a, este tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor algunos hemos ido este, a algunos este, hospitales y hemos visto que hasta en los baños te aparece como esta, esta, estas publicidades este, tan, tan ahí de, este, pues quedas o no tan engañosas, así decir si somos prolactancia, pero existe esta otra opción. Efectivamente no la satanizamos lo que es la, las fórmulas, sin embargo, el día de hoy lo que se trata es que veamos que eh, estamos por un buen eh, camino o una buena decisión al elegir a lo que es nuestro pediatra. En este caso, si un pediatra de, de cajón te dice, sí, sí soy soy prolactancia, pero tiene como cinco folletos o cinco pósters de, de lo que es eh, la fórmula, creo que no estamos por buen camino. <ríe> no sé cómo ver.
0: ¿no? Sí. De repente es un poquito complicado. Además, qué bueno que tratas este tema de las personas que, pues, obviamente usan el sector salud, que son muchísimas y que al final de cuentas, pues, no, 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 no todas tenemos la fortuna de elegir, ¿no? A veces nos toca y modo, y está bien o sea, lo importante aquí es tener información para que, de o sea de manera paralela si tú vas acompañada de un eh, profesional de salud que por la razón que sea, ya sea que porque es del servicio, el sector salud porque es el amigo de la familia porque es el pediatra de, todo, de, o sea, de, todo, de toda la vida, de todos este, nuestros familiares, lo que sea y no lo, no lo puedes o no lo quieres cambiar, pues lo importante es saber que en paralelo, si tú cuentas con información, vas a poderte más, sentir un poquito más segura y más tranquila al respecto de tu toma de decisiones, aunque no sea sé exactamente la recomendación que el médico pediatra que te está dando seguimiento te dio, ¿no? Y en ese sentido, pues te puedes ir como sintiendo más tranquila yendo, yéndote desde tener nada más la información o buscar el acompañamiento de otros profesionales como asesoras de lactancia y de que a la par te vayan acompañando y donde puedas consultar y como que te vayas sintiendo cobijada en este sentido de, ah, sí, si la información que yo tenía sí si está bien, entonces yo me voy por este camino, aunque me digan es otro, ¿no? Y justamente ahorita vamos a platicar sobre estos temas. O sea, Marta ya dijo justamente uno, ¿no? Una... una una, en verdad, una principal bandera es esta, es que, que tú veas anuncios, plumitas, o sea, hay, hay, hay en, en, la de, en, en, en los detalles, el diablo está en los detalles, ¿no? Por ahí dice un dicho mexicano o algo Exacto. así. <risa> <risa> y, este, y justamente, o sea, las plumitas, las publicidades, que si la bata, que si de repente, no sé, hablando de un consultorio de un profesional privado, en este, en este caso, este, empiezo yo a ver como... Eh, publicidad de este tipo pues por ahí ya es como un poquito amarillo, ¿no? O sea, no, no es de, ya huye, porque inclusive pues yo les puedo decir que, que de, por experiencia propia yo mucho tiempo estuve así y, y, y obviamente me iba acompañando con, un, con, con personas que me daban información y opté por no cambiar, aunque sabía que no del todo era eh, tan informado, porque una cosa es, además una cosa es ser prolactancia y otra cosa o, o autoproclamarse por lactancia y otra cosa muy diferente es realmente conocer al respecto de la lactancia o sea son cosas bien distintas aunque parecieran iguales pero no lo Exacto. son entonces hay quien te puede decir sí sí tu amamanta no sé qué pero aguántate el dolor pero este si ya la primera a la primera, de, a la primera este, ya por aquí tuvimos una complicación, dale esta fórmula o fíjate que ya de entrada a nacer, nació tu bebé y pues como te hicimos cesárea en la recuperación, pues le damos fórmula en lo que tú estás lista para, para entregártelo. O sea, hay como muchos, muchas situaciones que se van dando, que tú puedes, que te pueden ir indicando que no, porque obviamente hay otras cosas que se pueden hacer para ser más amigables con la lactancia, hablando claro está, en entornos de bebés pues sanos, mamás san, o sea sanas, que son la mayor parte de los nacimientos, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. La verdad es que ahorita que, que decías justo de, de que pues eh, aguántate el dolor y este tipo de cuestiones, hay muchos de estos pediatras que incluso en su equipo tienen alguna asesora de, 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 de lactancia, ¿de acuerdo? Eso también es importante, que ellos también buscan eh, que su equipo sea un equipo interdisciplinario y que de esta manera puedan eh, ayudar a esa mamá. Que no nada más es de, ay sí, pues pégatelo, sino que en muchas ocasiones ellos también tratan de investigar, ver cómo lo, lo mínimo que, que, que se necesita para poder llevar, este tenemos una buena lactancia en este sentido. Si no, también es como o una, una, es como decía Alba, no es que sea una, una, una alerta o una alarma, por así decirlo, sino más bien es un poquito de alerta y nuestro foquito de alarma. Los, los foquitos amarillos tú los vas siguiendo y las alarmas es porque ya te estás incendiando, por así decirlo. Entonces, ya algo ahí está... Que, que, que no no se puede, ¿no? Esta, esta, esta cuestión de que usted aguántese mamá, este, quiere darle pecho, pues aguántese, pues tampoco no es como muy buen este comentario. No es entonces, manda. Exacto, entonces creo que en muchas ocasiones también te puedes dar cuenta que en su equipo también se van cobijando o por lo menos saben con quién referirte. Tienen, tienen algunas opciones que te pueden acompañar en este sentido. Esos son algunos de los, de los puntos que al inicio, eh, incluso previo a lo que es el nacimiento de tu bebé, puedes ir como checando. Creo que otra de, los, de, los, de las cuestiones es cuando tú, cuando vas a, esta, a este tipo de entrevista o cuando puedes te, elegir a ese, ese profesional de salud pediatra, también es cuando eh, tú le preguntas qué es lo que sucede después del de parto, o en este caso cesárea, porque en muchas ocasiones hay algunas mamás que han pasado por este tema, y él te puede decir que a lo mejor, eh, pues, Van a darle inmediatamente fórmula porque no te pueden esperar a ti o algo por el estilo. Creo que se, se da mucho también en este sentido. Eh, la realidad es que eh, se buscaría que si fuera parto eh, en cual, o en cualquiera de, de las dos posiciones, a menos de que la mamá en verdad necesite algún otro tipo de atención eh, que, que corra con eh, riesgo su vida. Eh, te retiran al bebé y se lo llevan a los cuneros, pero también en muchas ocasiones se ha visto que incluso tienen pequeños banquitos de leche y se les pueden dar la lechita de, de alguna otra mami, ¿de acuerdo? Pero en este caso eh, es importante verificar también esos pequeños puntos cuando vas a la entrevista y, y preguntarle en qué momento puedes pegártelo al pecho y creo que eso te va a abrir como mucho, mucho panorama de si tú... Pediatra es sí o no prolactancia o eh, va a hacer todo lo posible para que te pegues a tu pecho en esos primeros... Eh... 90 minutos, 60 minutos, que es la hora dorada, lo que conocemos como la hora dorada, que en este sentido es lo mejor que existe para que de esta manera tú puedas tener una mejor tiene un mejor pronóstico tu lactancia si en los primeros minutos de nacimiento de tu bebé te lo puedes colocar al pecho. Obviamente también en ocasiones eh, el mismo pediatra, ya sea hombre y mujer, te va a ayudar a colocarte al pecho a, a, a tu bebé y no le va a estar decir Pégatelo o va a haber alguna enfermera que te lo pueda te lo pueda este, facilitar en este sentido, ¿de acuerdo? Creo que eso es, ese también es un punto importante. Eh, yo recuerdo, Alma, que tú no, no, no nos comentabas en algún otro episodio que, que cuando fue eh, el, 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 tu parto o lo que fue tu... tu del nacimiento de, de Viv, pues no tuviste la oportunidad de tenerla cerca. Y justamente, eh, quienes también es responsable es el papá para que pueda tomar este tipo de, 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 este, de decisión, ¿cierto? Entonces... Están en continuo diálogo el pediatra con, con, tu, con, con la pareja, contigo, si, si es posible. Entonces, este tipo de cosas creo que es importante también saberlas. Ya tenemos dos puntos que creo que son sumamente importantes para que vayas viendo, desde un previo al nacimiento de tu bebé, que es eh, que te puedes dar cuenta si es prolactancia o no en este sentido.
0: Sí, es que pareciera como que, pues no es tan importante, pero, o sea... Nos, ya lo hemos dicho creo que en otros episodios, pero nos preparamos un buen para el nacimiento, que obviamente es importante, es parte fundamental del inicio, el inicio de la vida, ¿no? O sea, creo yo que es, pero parte del inicio de la vida también está esto, sobre todo si deseas amamantar, como bien dice Marta, no se trata de lactancia o muerte, o sea, no aquí no somos como las... Eh, amamantas o amamantas, ¿no? No, al contrario, creo que respetamos muchísimo todas las maternidades y todas las lactancias y todo, pero si tu deseo es iniciar la lactancia y sabiendo, obviamente, que de manera, pues sí, o sea, con estudios, científicamente, que eh, un mayor porcentaje de madres son las que realmente pueden amamantar a sus hijos desde las primeras horas de vida, este, pues obviamente si tú estás dentro de este deseo, pues que sepas qué poder hacer para poder iniciar de la manera más amable y poder tener un mejor pronóstico. Como bien dice Marta, esto no quiere decir que todo va a ser perfecto desde un principio porque así lo hagas. A veces hay complicaciones y creo que en esto nos llevaríamos otro episodio completamente. Otro episodio sobre el tema de, del código de comercialización de sucedáneos, otro episodio sobre el por qué luego nos cuesta trabajo amamentar. Yo creo que lo podemos hacer porque creo que es un tema impresionantemente lindo. Pero al ser una conducta aprendida, luego nos cuesta trabajo. Sin embargo, esta parte del poder visualizar que las personas que te van a acompañar en este trayecto te puedan generar más paz que estrés, yo creo que es fundamental. Y entonces, en ese sentido... Cuando el pediatra nace tu bebé e inmediatamente te dice, bueno, este, en lo que te baja la leche, porque pues ya vimos que como que no se te ve la leche, porque ya sabemos que es calostro, el calostro no sale siempre en cantidades tremendas, sale en cantidades pequeñas, porque así debe de ser, es la naturaleza del calostro. Y dice, bueno, en lo que te baja la leche, este, pues mira, aquí está tu fórmula, esta es la que le puedes dar y ándale. Ahí ya es, o sea, sí es un foco súper, súper rojo, diría yo, sobre todo si deseas amamantar, porque... Recordemos que la ayudada de las fórmulas, justo ayer en una consulta veía eso con una mamá y yo le decía, parecía lo más fácil, pero la realidad es que en el futuro no lo es tanto, porque mientras vas incorporando la fórmula, que generalmente viene acompañada de, este, de un biberón, pues entonces vas generando complicaciones que quizá no hubieras tenido, no lo sabemos, nadie sabe a ciencia cierta el futuro o el pasado, perdón, el futuro, este, o lo que no se hizo o que hubiera pasado, pero oh. al final de cuentas sí es importante decir que pues le vas incrementando algunos factores que quizá pues no son tan óptimos, ¿no? Entonces, sí, o sea, si ya te dice eso, inmediatamente, yo creo que hay algo que nos pasa mucho y que nos da pena, ¿no? Porque obviamente tenemos a los médicos en un, en un, en un lugar, ¿no? De autoridad, de saber, ¿no? ¿no? De Ajá, y yo creo que claro, o sea, totalmente, se lo han ganado todos, o sea, yo creo que todos estudian muchísimo, se actualizan o no sabemos que, bueno, eso es, es una cosa maravillosa, eh, todo el conocimiento que tienen al respecto de la salud, digo, creo que es importante que se actualicen en muchos temas, sobre todo si van a tener contacto con recién nacidos y mamás y temas de lactancia, pero bueno, ese es otro tema. Este, la realidad es que eh, si un médico ya opta por desde un principio decirte este tipo, este tipo de cosas y a nosotros nos da miedo cuestionarlo por, justamente por este tema de él es el que sabe, pero tú desde un principio le dijiste que querías amamantar, yo creo que se vale, o sea, se vale, bueno, o sea, está bien, pero yo quiero amamantar, este, me dijeron que el calostro baja de, estas, o sea, de esta manera, entonces, ¿qué puedo hacer?, y entonces ahí lo ideal sería, pues, o que te recomienden con algún especialista o que te digan que puedes pedir, un, no sé, una asesora de lactancia, ¿no? O que te ayuden a esta parte del establecimiento de la lactancia, porque la realidad es que es eso, o sea, la mayor parte de mujeres podemos lograrlo con el acompañamiento adecuado. Entonces ahí sí yo diría es un foco rojo, ¿no? O sea, si ya de entrada te, te, te anulan la posibilidad,
1: es un, es un foco bastante bastante rojo. Sí, yo creo que aquí lo que mencionas es súper importante. Digo, todo, todos los puntos creo que son importantes, pero al final del día creo que aquí te da una pequeña pauta para ver si continúas el proceso con ese, con ese pediatra que va a recibir a tu bebé eh, o bien en este caso eh, pues te retiras y buscas otras opciones ¿no? que como tú bien dices al final es un servicio y este y bueno tú también estás como bajando tus cartas de qué es lo que deseas por así decirlo cuál es como tu plan de parto en su en su en su en su momento y creo que desde ahí creo que el plan, en el plan de parto este te, te van preguntando ajá qué es lo que quieres cuál es tu deseo cómo quieres que se proceda quién quiere recortar cortar el cordón, todo este tipo de, de cuestiones, también si no esperan tanto como para cortar el cordón y es de manera inmediata, sin que haya alguna otra cuestión médica por parte de la mamá o del niño que tenga que ser este, eh, atendido, pues, este, pues ahí te vas dando cuenta, como dice, de, como dice Alma, no que son como foquitos rojos, que dices, bueno, ¿qué me esperas? Si ahorita desde un inicio no está de alguna manera... Eh, eh, respetando mi decisión o mi deseo, este, pues definitivamente qué va a pasar con, con todo el desarrollo en más adelante, ¿no? En este sentido. Entonces, sí es Exacto. importante que tomemos en cuenta como este tipo de, 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 de situaciones. Ahora, ya sí. cuando se la parte del de, 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 de parto y demás, que eso es fundamental, como les decía, que tengan lo que es la parte de apego inmediato, que respeten el tiempo, que efectivamente sepan cómo es el proceso de, eh, de la leche, cómo, cómo es la bajada de leche, que incluso cuando te dicen que se salga, te dicen pues toma la latita o se le va, se le va a dar en este caso eh, fórmula porque este, a ti te va a tardar mucho en bajar la leche y tú no le vas a poder dar leche. Esto pues habitualmente pues no debe ser eh, como una recomendación, mamá puede dar, brindar leche este, en, este, en este sentido y pues el cuerpo cuando ya sale lo que es esta parte, tu bebé sale la placenta, pues va trabajando y va encontrando cómo realizar la producción en este caso del calostro, ¿de acuerdo? Y también los pediatras deben de tener como esta parte de saber cuál es, como les decía, el proceso de lo que es leche. El calostro, la leche de transición, la leche dura y todo este tipo de cuestiones para saber por qué etapa también está, está pasando eh, el periodo o la transición de la leche, la producción de la leche y también eh, cuáles van a ser a lo mejor lo que te va a estar solicitando tu, tu pequeño, ¿de acuerdo? Que a lo mejor te está pidiendo mucho de comer, pues sí, porque su estómago también es muy pequeñito, el calostro se digiere de mejor Forma porque la pancita de nuestro bebé, el, el estomacito de nuestro bebé está capacitado, está hecho para que de alguna manera procese de buena forma el calostro y digiera rápidamente y se dé otra vez el proceso. Coma y haga digestión. Y proceso de evacuación y así sucesivamente. Esto lo tiene que saber un, 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 este, un pediatra que esté relacionado con la lactancia, porque si no, va a llegar. No, entonces no lo estás llenando. Este, vamos a complementar, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, pero con la fórmula, ¿de acuerdo? Cosa que no debería ser así. Efectivamente, hay mucha demanda en los primeros días de nuestro bebé, este, el estar pegadito a nuestro pecho, porque también el pecho no es únicamente alimento, ¿de acuerdo? Recordemos que también es cobijo, que es también una cuestión emocional. Eh, ¿Por qué? Pues porque acaba de salir al mundo y se encuentra tratando de regular millones de estímulos y pues, ¿qué quiere? Pues el cobijo, el calorcito de mamá, eh, el, el contacto piel a piel, que también va regulando su ritmo cardíaco y todo este tipo de cuestiones. También es una parte importante que esto lo pueda, lo pueda valorar y lo pueda saber un, un pediatra.
0: Sí, exactamente. Y esa parte de empezar a meterle eh, los tiempos que ellos genera un, una escalinata de situaciones, ¿no? Como esta parte de las topos verdes, etcétera, eh, que, que al final de cuentas eh, son generadas precisamente por la... Pues justamente por cómo se está dando la lactancia, ¿no? O sea, cuando un médico te dice eh, amamanta con tiempos horarios, ahí sí, ahí ten cuidado porque en automático, pues, eh, algo muy importante es que cuando tú toma, lo, lo más común que es, cada 10 minutos, ¿no? Cada 3 horas. Uh -huh. Es como la indicación más común y entonces. 10 eh... minutos de cada pecho. Ajá, 10 minutos de cada pecho durante cada 3 horas, y entonces ahí fue pues lo que bien dice Marta, ¿no? o sea, hay muchas características específicas de la leche, que el bebé al no poder controlar estas estas tomas, pues obviamente lo que hace es que se generen ciertos síntomas como popos verdes, como gases que nos da nos llevan a otro punto bien importante, que es el tema de la intolerancia a la lactosa, que a veces... Eh, se diagnostica eso en muchísimos bebés y entonces te dicen, oye, no, no, pues no comas nada de lácteos, o sea, no puedes tomar nada de lácteos y prácticamente que te dicen que no puedes comer casi nada durante el posparto porque pues ya tu bebé casi, casi tú comes una hamburguesa y le das de tomar una hamburguesa, ¿no? Lo cual no funciona de esta manera. Y entonces, pues obviamente cuando ya te dicen, oye, este tema de, de los tiempos y horarios, empiezas a tener ciertos síntomas como posverdes explosivas, un poquito ácidas, obviamente dolor porque hay cólicos, Inclusive, puede, al, al ser poposácidas, también puede haber más, más, más rosaduras. Y eh, lo primero que dicen es, o sea, no, no es que yo te haya dicho que es cada, diez cada tres horas, diez minutos de cada pecho, no. Es que, pues, estás tomando muchos lácteos y entonces deja de tomar lácteos. La realidad es que el síntoma no se va. Y entonces ahí se empieza, luego te hacen este, este examen de, las, de los azúcares reductores, ¿no? Y sale. Y a ver, aquí algo, algo bien importante a decir es que la lactosa, que es el azúcar de nuestra leche, siempre va a estar presente en la misma cantidad independientemente de los lácteos que una madre consuma. Entonces, eso siempre va a salir alto en el estudio de manera natural y normal. Por lo tanto, no es, o sea, eso ya es otro foco rojo. O sea, si te manda a hacer este estudio y aparte te dice que sale alto y aparte te dice que por eso tienes que o dejarte definitivamente de amamantar o quitarte todos los lácteos, también. O sea, no decimos huye, porque esa es decisión de cada quien, pero foco rojo, ¿vale? Porque eso desencadena muchas otras situaciones complicadas. A, a veces, justamente cuando vienen con nosotras con estos síntomas después de estos diagnósticos, este, y empezamos a valorar qué pasa con la lactancia y empezamos a hacer que sea a libre necesidad de los bebés, todo se empieza a regular y todo empieza a agarrar su ritmo como debería de ser, ¿no? Entonces, cuando te dicen que no comas ciertas cosas también, cuando te... Diagnostica de
1: intolerancia a la lactosa, poco amarillo. Sí, totalmente. Y aparte, justamente como mencionas, pues esta parte de los 10 minutos, eh, no solamente se trata de calostro, la leche de transición y lo que es la leche madura, sino también en la misma toma, la leche está compuesta, o sea, al final es como más, cómo podríamos decir, a los niños le, como que les quita más la lacer, como que la uh, parte de más diones hidrosolubles, por así decirlo. Y posteriormente viene toda la cantidad de grasa que es justamente la que ayuda a los pequeños uh -huh. a poder subir de peso. Y esto es muy importante porque no es en el minuto 5 sino también va a depender de su succión. No sabemos. Exacto. Eh, va a depender de muchos factores. Eh, ambientales, también de la parte eh, eh, del proceso de, de la boquita de nuestro bebé, cómo succione y todo este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que en este sentido no estemos con lo que es el relojito Ahí básicamente, ajá, que a los cinco minutos, ya con lo que haya comido en diez minutos, ya debe estar lleno. Pues no, porque no sabes cómo es la succión de tu bebé. O sea, son muchos factores. Ajá, hay bebés que a lo mejor se tardan mucho tiempo eh, y parece que, que no tomaron casi leche, pero efectivamente están trayendo todos los nutrientes del pecho o de, de, de la lechita de mamá. Ajá. Entonces, por eso no es tampoco em, impor, no es, es muy importante que no fijemos tiempos eh, o que hagamos caso de estas recomendaciones. Siempre es importante, ajá, porque también la estructura de la leche, cada vez que va saliendo, va cambiando, es dinámica. Entonces, esto es muy importante que se considere. Entonces, sí, otro, otro, otra flechita a no hacer caso a estas partes de cada 10 minutos de un pecho y diez minutos del otro, cada tres horas, pues no siempre esa libre demanda para que se pueda generar una buena un buen este establecimiento de, de subida de peso de nuestro pequeño y también para que todo el proceso de lo que es su, su pancita se vaya regulando propiamente. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que sí. Y, y, no, y no siempre sabemos como todo este tema de transición de la leche, que trans, es maravilloso, la verdad, o sea, cómo va transicionando desde, que como dices, calostro, leche de transición, leche madura, y ya cuando es la leche madura, cómo va transicionando a lo largo de la toma, a lo largo del día, o sea, y dependiendo de las necesidades de nuestro bebé, si están enfermos, hay enfermedad. O en la ambiente, época del año también. Sea, <risas> la época del año, y dónde estés. O sea, ajá. porque no va a ser lo mismo si estás en la Ciudad de México o si estás en Timbuktu, playita. ¿no? O sea, ajá, o en la playita, porque quizá necesita más, este, más líquido, porque va a necesitar mayor hidratación. Y entonces es bien importante esa parte. O sea, la leche evoluciona constante, constantemente. Y la única persona que tiene, eh, pues sí, control sobre esto, es nuestro bebé, o sea, es, 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 eso es como lo maravilloso, que la única persona que tiene control sobre eso es nuestro bebé. Y si nosotros queremos meterle este control de manera externa, con tiempos, con horarios, con todo lo que ya platicamos, pues entonces se vuelve muy, 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 muy complicado que dejemos que esta naturaleza fluya y entonces empezamos a poner. Otra vez, empezamos a poner como ciertas trabas a que todo funcione. Entonces, eso es bien importante, ¿no? También no pasa que cuando cuestionen o te juzgan por tu lactancia, o sea... Ojalá que no sea el caso de ninguna por aquí, pero sí, desafortunadamente, pues sí me ha tocado eh, vería atrás que pues luego luego es de, bueno, pues, eh, pues ya no te, no te conflictúes, mira, aquí está la fórmula, le puedes dar fórmula o después de cierto tiempo, que, que ahí ya va más adelante, pero después de cierto tiempo, que cuestionan la, eh, las características Duración. de la leche. No, exactamente, como las características de la leche... Si, si realmente le funciona, si no, si es agua, o toca mucho decir que a veces cuando van al control de peso, que justo lo platicábamos Mar y yo antes de empezar a grabar, este es como, no, mira, no está subiendo lo que esperábamos, es que yo creo que tu leche es aguada. Entonces debes de comer como más este tipo de cosas y menos, eh, como más, más, más alimentos eh, altamente proteínicos, ¿no? Porque sí me ha tocado, eh, para que la leche sea más densa, y entonces eh, pues así no le estés dando tanta agua, o sea, no hay manera. Como, como platicamos hace ratito, la leche va transicionando, y en esa transición la verche. No, no transiciona conforme a lo que comemos. O sea, no, no es porque, nuevamente, no comemos una milanesa y le damos milanesa a nuestro bebé.
1: La, los
0: alimentos se absorben, y una vez que son absorbidos por el cuerpo de la madre, hay un proceso de nutrición para la madre, y obviamente todos los nutrimentos eh, pasan a la leche. Claro que sí, y sí hay un tema que sería para otro podcast este sobre, sobre cómo impacta la dieta de la madre, pero no es que por lo que comas la leche se haga más aguada o se haga más espesa, tampoco o es por... Picocita, o o oh, Ajá, sí, sí, o que le dé más gases, ¿no? O que le genere más cólicos porque tú comas chile y entonces a tu bebé, ya sabes, que le salen granitos o que tiene más cólicos o que le dolió la pancita. Pues no, o sea, realmente no. Y entonces ahí empiezan a haber como juicios de, de justo, o sea, tu leche es aguada, este, pues mira, en lo que vamos a, a, a complementarle con esta para que pues para que no se desnutra y como diciendo que la fórmula es quien le va a nutrir y tu leche pues es como pues como nada más para darte gusto a ti, ¿no? O sea, casi que casi, casi, así se entiende. Y no, o sea, no funciona de esa manera. Y eso es bien peligroso porque le metemos en una etapa bien vulnerable a la mujer esta idea, no a todas, pero a muchas, esta idea de miedo, ¿no? de si le doy mi leche no le nutre, ¿no? Si le doy mi leche no sube de peso, si le doy mi leche. Entonces le tengo que complementar con algo que sí le nutra, que es una, una, una leche artificial. Y, y recordemos, o sea, nuevamente no somos este, en contra de nada, pero definitivamente se me no hace el camino cuando el deseo es mantener una lactancia.
1: Claro, y también creo que tiene un, un importante impacto en la parte también emocional, como bien lo mencionas, pero sí, sobre todo en confianza, confianza en tu cuerpo, ¿no? Al final, pues ya tu cuerpo ya pasó todo un proceso de nueve meses, un poquito más, en el cual pues... Llovida, este, mantuvo sano y fuerte a ese pequeño, y después que no puedas mantenerlo en ese tiempo a través de tu cuerpo, que es amamantar a través de tu leche, le genera cierta desconfianza. Y la verdad, creo que yo conozco a, toda, a, a varias personas, a varias mamis que han, este, en este caso, amamantado eh, por largo tiempo, y la verdad es una sensación de. de de sentirte tan poderosa y que tu cuerpo está, está dándole no solo alimento alimento, sino mucha contención a tu pequeño de manera emocional. Entonces, también es importante que veamos que no, no se tiene por qué juzgar en este, en este sentido este, el, el, el proceso de, de lactancia de cada uno de los pequeños. Eh, y sobre todo porque en muchas ocasiones, eh, de hecho ya lo, ya lo habíamos mandado a, a que... Eh, no solamente se trata al pégatelo o a la consistencia de tu leche cómo está conformada, sino también pueden haber otros factores como el frenillo corto, que no que, no, que, sí. que, que la musculatura que de, tu, de, 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 tu, de la mandíbula de tu bebé no esté bien, ajá, que es, a lo mejor fue un parto prematuro, que hubo otras, otras consecuencias o otras complicaciones durante el parto, cosas así, pero eso hay que investigarse, ajá. cuando un médico no lo investiga o cuando da por hecho que nada más se trata de la la producción de la leche. Estamos hablando de otro, de otra de otra pequeña este, ¿cómo se llama? Este, amarilla. de chica, de, ajá, exacto. Yo creo que ahí también tendríamos otro punto importante.
0: Sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Es que hay muchísimos, o sea, cuando cuando planeamos cuando planeamos este episodio, dijimos, bueno, vamos a seleccionar unos 3, 4, 5 puntos, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a anotar bueno, y yo creo que nos podrían salir todavía muchísimo más, honestamente, Mucho ¿no? Más. Porque hay muchísimas cosas que suceden. Y en este sentido del tema también de lo que platicábamos de los alimentos, también hay algunos médicos que te dicen, oye, pues de entrada este tienes que comer, ya sabes, que el atolito que la avenita, o sea, lo que ya decía, desde desde para... para eh, que sea más, ajá, ajá, que sea más densa tu leche, o para que produzcas más leche, ¿no? O sea, ta y que también es bien importante decir que los placebos en algunos casos funcionan, que sería otro temazo para otro otro episodio, porque nos podríamos hablar un ratote sobre este tema de cómo funcionan, que yo creo que sí podemos hacerlo. <risa> este, ¿Cómo funcionan estos, pues los atolitos, los quesitos, etcétera? Obviamente siempre y cuando no 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 sean con 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 alguna sustancia que sí se contraindique con la lactancia, porque algunos tecitos que son según para amamantar o para producir más leche tienen algunas sustancias que no son para nada compatibles con la lactancia, ¿no? Pero en algunos ya de entrada, o sea, sin analizar la lactancia, sin analizar qué está pasando el agarre etcétera, ya te mandan un medicamento. Porque así existen medicamentos. No voy a decir el nombre para que nadie vaya a intentar comprarlo, porque no. <ríe> al ser medicamentos, pues tiene que ir, obviamente van controlados, eh, tiene es? que ir. Por tiempo, y, y hay dosis. ciertas sí, ciert, ciert dosis, de especificaciones, y no para todas es, porque no todas Exacto. lo necesitan. Entonces, aquí es bien importante decir eso. O sea, si te empiezan también a mandar a la primera, sin analizar nada ya de entrada, órale, tómate tu, tu, tu pastillita. Híjole, yo diría que también hay que ver, o sea, porque también hay que analizar qué está pasando. El agarre es, es como dices, Marta, o sea, el, el agarre es eficiente. ¿Qué está pasando con cómo te lo estás colocando? Eh, no te estoy preguntando si tienes dolor o no. Este, Posiblemente no, estoy, no estamos valorando bien la boca del bebé y quizá efectivamente haya un frenillo. O sea, hay muchísimas cosas que pueden impactar en la lactancia y en, la, en el tema de la producción, que, que nada más el tema del medicamento. Además, porque aún nada más demos un medicamento y no valoremos todo lo demás, si lo demás no viene bien, de todas maneras, el que demos el medicamento no nos va a impactar de manera positiva, ¿sale? Entonces esto es bien importante. Y también aquí, Marta me comentaba algo que a mí me pareció impresionante, ¿no? Digo, obviamente sí he escuchado el tema de querer fórmula en las noches para que duerma más tu bebé. este Que, uff, también otro temazo. Digo, bre brevemente, la situación es que al principio puede ser que funciona, porque obviamente sí, efectivamente, el cuerpo del bebé tarda más en digerir la, la fórmula y es como cuando nosotros tenemos mal el cuerpo por comer mucho, ¿no? O sea, el cuerpo efectivamente gasta más energía y pues se cansa y, y, y duermen más. Pero una vez que el cuerpo se adapta a este proceso de digestión, claro que eso ya no va a funcionar, o sea, se va a quitar el efecto de bien poquito para que duerma más. Y, 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 y realmente no es así, o sea, si, si un médico te dice, oye, pues vale, y, y Marta me decía el ejemplo, a mí honestamente nunca me ha tocado afortunadamente que alguien me diga eso, ¿no?, pero que inclusive hasta agua, ¿no?, importante, chicas, o sea, el agua no se introduce, ni para que duerma más, ni para que se hidrate más, no se introduce antes de los seis meses, o sea, podemos afectar, por un lado, afectamos la alimentación del bebé, o sea, el agua llena el estomaguito del bebé y el bebé no, no tome tanta leche y por lo tanto hay un tema de desnutrición y por otro lado también es el tema de la salud, que el sodio del agua, o sea, los bebés todavía no exactamente, no están listos para hacer este proceso sus riñones, todo, entonces es bien, o sea, el tema del agua es bien delicado. No no es que no, no es que seamos exageradas ya ah, no no des Nada antes, ni tecitos, ni agua. ni no Es que en verdad, fue pues, un tema de salud. Entonces hay mucho ojo con este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea agua o cualquier otra cosa que no sea. O sea, los bebés durante los seis primeros meses deben de tomar leche de, ma de su mamá, leche donada en algunos casos, o leche fórmula. No hay otra cosa que los bebés deberían de estar consumiendo antes de los seis meses. Esto es importantísimo.
1: Y justamente con esto que estás mencionando, también cuando un, un pediatra recomienda que a los cuatro empiecen con las probaditas, tampoco nos está hablando de que es una cuestión de prolactancia. O sea, las galletas, es, o sea, son pequeñas eh, ahí banderitas o foquitos amarillos, que es bien importante ajá este, que para que se llenen o para que empiecen a subir de peso, todo este tipo de cuestiones. Porque ahí también la alimentación complementaria, pues es complementaria pero lo que sigue siendo hasta el año de vida es mantenernos con o la leche de fórmula o en este caso la lactancia, que sería lo ide ideal. Y la otra, Exacto. también otra de las cuestiones importantes es que eh, cuando ya te dicen después de los seis meses ya eh, empieza a, las, a dar los alimentos porque así va a subir más de peso y de esta manera también, eh, pues bueno, eh, vas a dejar tu leche ha un ya necesita más y ya tu leche se volvió agua esto en ocasiones llega a pasar eh, <risa> yo creo que es más de lo que nos gustaría pero Ay, sí. también ocurren esos comentarios en los que nos dicen que después de los leches de los seis meses nuestra leche ya no sirve que en este sentido este pues pues ya empiezas con los alimentos que que tu leche es más agua este y pues al final del día sabemos que, como les estábamos mencionando, que la leche es dinámica, que va cambiando de acuerdo a la edad del bebé, de acuerdo a cómo se sienta, de acuerdo a muchos factores, ¿de acuerdo? Entonces, por esta parte también es ahí una alerta amarilla en este sentido. Entonces, justamente estos son de los puntos que, quería, que queremos como, para ir cerrando, este, hablarles un poquito, porque creemos que es vital, vital que tengan esta información y que antes de que puedan elegir a su pediatra, Pueden considerar este tipo de, este, de cuestionamientos que les pueden realizar, cómo lo manejan. Está bien cuestionar, ¿de acuerdo? Siempre va a estar bien cuestionar porque, como lo decíamos en un principio... Ellos va, nos van a dar un servicio, nosotros vamos a pagar por ese servicio. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de servicio vamos a estar recibiendo por parte de él. Y con este tipo de, 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 de situaciones muy específicas, creemos que es importante que lo identifiques y que de esta manera tú también te sientas tranquila. Y sobre todo que vas a tener la información eh, adecuada para poder este, indicarles este, que, que pues eh, sabes y tienes conocimiento de lo que es la lactancia, ¿de acuerdo? Y sabes, sabes, vas a tener tú un camino bien marcado para tomar tu, tu decisión en este sentido.
0: Sí, la verdad es que creo que trabajamos, o sea, platicamos casi o sea, una gran parte de los puntos. Estoy segura que muchas de ustedes este, tendrán más y por ahí nos lo pueden compartir también en las redes, ¿no? Tanto en los comentarios. Este, tanto de este podcast en Spotify, ahí pueden dejar su comentario, pero también en nuestras redes. Eh, a mí me pueden escribir, ya saben que estoy como Tim-Bajo Lechitas en Instagram y en Facebook. Y Martita es Marta-Bajo yo, Marta, yo BM. Así es. Sí. Así ahí es. no se encuentran pero, en Instagram. Tienes un número, ¿no? Es, es Marta-Bajo ah, BM. Algo. 119. Ah, 119. Ahí nos pueden escribir y compartir cuáles son otros, otros, otros puntos que ustedes les, les, les hicieron como dudar al respecto, ¿no? O que consideran que son importante que, que otra mamá conozca. Creo que casi que tratamos muchos, muchos, muchos de, de ellos. Y pues obviamente eh, también algo bien importante, y creo que el último que se nos estaba yendo es qué pasa cuando inicia la alimentación complementaria y te empiezan a decir bueno. Entonces, Cámbiale estas tomas, o sea, quítale el pecho para que coma más, como, como que por hambre el bebé va a comer más, cuando ese es otro temazo, ¿no? Pero la realidad es que no funciona así. O sea, el bebé al principio se va, 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 va aprendiendo a conocer los alimentos, es más un tema eh, de sentidos y de cognición y de conocimiento y de probar y de experimentar, etcétera, que de realmente satisfacer el hambre con la leche, porque nosotros ya tenemos muy incorporado el cómo tengo hambre, cómo estoy satisfecho y ya, pero un bebé no. O sea, la realidad es que esa conceptualización de, ah, esta es una zanahoria y me va a quitar esto que siento es hambre y entonces esto que siento se quita con esa zanahoria que me acaba de ofrecer mi mamá hoy por quinta vez. O sea, no funciona de esa manera y entonces la transición se va haciendo sola y bien importante siempre tener presente. El alimento principal durante el primer año de vida es la leche, ya sea de mamá o fórmula, no hay de otra. Y el bebé es quien va haciendo la transición de manera pausada, poco a poco, paulatinamente, sin estrés, sin torturarle, sin obligarle, sin nada. Entonces, ese también es otro, otro poquito, ¿no? De decir, híjole, mmm, como que todo venía bien, pero me hiciste ese comentario y posiblemente después de ese comentario... Puede venir el que decía Marta, ¿no? De tu leche ya, este, como que ya se la puedes ir quitando porque ya nada más lo estás enviciando, porque ya este, le vas a causar daño psicológico, porque ya ni le sirve, porque ya es pura agua, porque...
1: Híjole. Entonces, y, y, no. que, exacto, y que esto también propicie el, un destete, un destete que al final del día es solamente decisión de la mamá y del bebé sí, o del niño, sí, ¿de acuerdo? Totalmente. Y esa es una etapa que ustedes siempre van a decidir cuándo terminarla. Eh, que un, eh, que un eh, médico venga y te de decida eso, eso mmm, yo creo que es todavía un poco más lo rojo, porque al final del día no, to no solamente tiene que ver, como decíamos, alimentación, tiene que ver con toda esta parte emocional, eh, el fin de una etapa y cada quien va a saber cuándo terminarla, ¿de acuerdo? Por eso a veces somos este lechitas, este, ¿cómo se llama? De closet. <ríe> Porque ya no, ya no lo hacemos a, a, al público, sino ya, ya lo guardamos más para la intimidad. Y Ay, no, nosotros. no se trata de eso. Ajá, se trata de que todos disfruten y al final esta decisión no le tiene que, que, que afectar a los demás más que a mi bebé y a mí como mamá. Entonces esa es una, una cuestión muy importante que nadie decida cuándo se va a llevar a cabo el destete eh, que, que es decisión propia y del de, 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 de bebé. Exactamente. Y, y decir que todos estos puntos que platicamos
0: de alguna manera u otra, en verdad, llevan a un destete temprano y muchas veces no deseado por las madres. O sea, es real. Porque a veces por este tipo de recomendaciones que pueden venir de un personal de salud, ya sea pediatra, digo, obviamente en este episodio hablamos mucho del tema de los pediatras, también puede ser en un primer contacto pues de las enfermeras, pero también puede, algunos de estos comentarios también pueden venir de familiares, ¿no? Y, y estos, estos comentarios en verdad, o sea, propician de este no no deseado. Y entonces, por eso es tan importante el poderlo platicar, el que, el que lo escuches, el que lo conozcas, el que lo sepas, y que de alguna manera se te quede y que digas, ah, me hicieron este comentario, y Quizá me estaba como rondando en la cabeza la idea de, híjole, si la estoy regando y que sepas que no, o sea, que tú lo estás haciendo muy bien, que tu instinto de mamá, este, que ese que tenemos por ahí escondido, que de alguna manera sí nos dice cosas, aunque generalmente a veces, generalmente no lo escuchamos, este, que, que realmente sí, 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 sí tiene razón, ¿no? Entonces, por, por eso quisimos... Hacer este episodio que pensamos que iba a durar menos de lo que duró, pero en verdad deseamos de todo corazón que les haya servido esta información, que se la lleven, que les dé paz, que les dé tranquilidad, que les ayude eh, a sus latancias, que les ayude a buscar este, las opciones que para ustedes sean como las mejores. Eh, y, y en verdad, dentro de todas las posibilidades, hay cosas que se pueden hacer, y recuerden siempre que si hay dudas al respecto de la lactancia, etcétera, pues busquen acompañamiento, ¿no? Habemos muchas profesionales que estamos dispuestas y encantadas de acompañarles en este camino para que se sientan más tranquilas, más seguras, y que puedan eh, pues lograr sus objetivos de lactancia, los que cada una se ponga el chiste aquí es que cada quien lo disfrute y que lo sienta bien, entonces Muchísimas gracias por habernos escuchado, Marta. Muchísimas gracias. Estuvo bien padre de la plática. Y, a ti, y pues bueno, no sé si quieras comentar algo más o ya
1: cerramos. Vamos cerrando, pero vamos cerrando, <risa> esperando que eh, esta información le llegue a muchos, muchos mamis que igual se si están incorporando a, a este podcast, que sepan que pues, bueno, toda la información eh, pues es... es es muy, muy actual en este caso, que estamos actualizadas, que estamos eh, tratando de llevarles lo último en la lactancia, por así decirlo. <risa> Pero al final es ayudarlas y siempre apoyarlas y que se sientan convictadas. Siempre busquen a un profesional que eh, sepa del tema. Habemos muchas en, en, en todo lo que es la República Mexicana, en, en diferentes países. No solamente es, es moda. Eso es también bien importante mencionar, no es moda sino sí, no es algo que realmente creemos que es importante y que tiene gran, gran, gran impacto en las infancias. De acuerdo, entonces no, no lo promoveríamos si no fuera algo fantástico que al final vemos que, que se hace la diferencia. Al final del día claro. creo que, que se hace la diferencia tanto eh, eh, a nivel nutricional como a nivel emocional y también a, a nivel social, porque es una cuestión familiar también. Entonces esto es bien, bien importante. Espero y más que, que, que lo fantástico es diría real. Exacto. Yo diría sí, que más muy, que fantástico real. Sí, 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 es, es muy una bonito, realidad. la verdad, experimentarlo uh -huh. es fantástico. Exacto.
0: Bueno, pues les mando una, les mando un abrazo muy fuerte y pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Cuídense mucho. Hasta luego. Bonito día. Disfruten. bye. Bye bye. podcast busca brindarte información y herramientas que te ayuden a vivir una maternidad y lactancia más llevaderas, disfrutadas y tranquilas.
0: Sin embargo, en ningún momento sustituyen la consulta con un profesional, así que si pasas por alguna complicación, por favor acude con un especialista.